0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 krát 2 tvpostbellumcz Před 11 lety jsem na jednom sídlišti na okraji Prahy navštívil 93-letou Libuši Nachtmanovou. Měla za sebou vojenský odboj za druhé světové války, výslechy na gestapu v Pečkově paláci, koncentrační tábor Ravensbrück. Na setkání s Libuší nejde zapomenout. Když jsem zazvonil u jejího bytu, dlouho jsem čekal, myslel jsem, že není doma, i když jsme se domlouvali. Už jsem odcházel, když mi otevřela drobonka stařenka pohybující se velmi pomalu s pomocí čtyřnohé opěrky na kolečkách. Velmi často se setkáváme se starými lidmi a někdy to bývají taková obtížnější setkání. Často si nepamatují, kdože to jste a co chcete, jsou náladový, někdy až nevrlí. Libuše Nachtmanová se usmívala a srdečně mě zvala dál. Musím říct, že tak báječnou, milou a veselou starou dámu jsem snad ještě nepotkal. Zemřela velmi krátce po tom, co jsem se s ní setkal. Když si na ní vzpomenu, vrací se její vzkaz. Na ten se ptáme na závěr každého natáčení, každého pamětníka, uvádíme ho slovy, že jednou si možná budoucí generace celou nahrávku natočené vzpomínky pustí a co by jim tedy vzkázali? Jaké je jejich moudré poselství pro budoucí generace? Ten Libuščin vzkaz je stručný a skutečně výstěžný. Trochu ho zadrmulila. Řekla.
1: Lidi neblbněte. <laughs>
0: Zkazuje Libuše Nachtmanová, rozená Mariánová, Jejímž příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Libuše Nachtmanová hovořila plně několika cizími jazyky. Sem tam si při natáčení nemohla vzpomenout na český výraz a tak prostě použila německý. Vyrůstala totiž v sudetech, v roudnici nad labem. Kde se běžně mluvilo oběma jazyky a také v Němčině maturovala na Reálném gymnáziu.
1: V roce 1938 bylo to v té pohnuté době před Na Němčina tedy byla povinným jazykem na, střední, na středních školách českých a zase čeština byla povinným jazykem na
0: v německých středních školách. Dnešní pamětnice začala své vyprávění právě tím, že kdysi bylo mezi Němci a Čechy stejné přátelství, jako je vlastně dnes. Nikdy si nemyslela, že proti ním bude bojovat.
1: Chodili české děti do rodin německých a zase německé děti chodili do českých rodin. Taky takhle jsem dva, po dvakrát byla u, v Liberci u pana učitele Dietricha v rodině. Protože měl dcerku stejně starou jako jsem byla já. Tak ta mě uvedla do té společnosti německých studentů z středoškoláků, takže se měla velkou příležitost německy naučit potom Mnichovu. Utíkali, jak jsem říkala, i Němci, protože ne, nebyli všichni nacisti, nebyli všichni Hanlineovci. Tak jsem potkala na Karlově náměstí právě pana učitele Dietricha s celou rodinou, s manželkou, s dcerou Ulou, Ursulou a i s babičkou. A utíkali taky před nacisty z toho liberce.
0: To bylo v době, kdy v Měchově z zpřátelné země rozhodli, že Československo odezdá své pohraničí nepřátelskému Německu. Podle Hitlera tady byli Němci utlačovaní. Libuše Nachtmanová bývala nadšenou skautkou a sokolkou. A tak v době před Mnichovskou konferencí a po ní se, tak jako její přátelé z těchto mládežnických organizací, začala připravovat na válku.
1: Kurzy na obranu státu, zdravotnické kurzy byly, ta civilní obrana to bylo vlastně jako proti chemické válce. A to jsme my, mladí, jako skautka a jako sokolka, jsme Všichni se toho zúčastňovali, ale nejenom my mladí i, i naše malinky chodili na ty kurzy. Prostě celý národ se chystá na obranu.
0: V době, kdy maturovala a nastupovala na Vysokou, četla děsivé zprávy z novin. Hitler urážel Čechy, okolní země se obávaly války a ustupovaly mu. Okopávání Čechoslováků burcovalo studenty, kteří demonstrovali. Vyzývali benešek, ostřejší reakci. Buďte klidní, buďte rozvážní. Uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání. To především potřebuje od vás vaše vlast. Tak to je projev prezidenta Beneše z 10. září 1938, 20 dní před mnichovskou konferencí.
1: Tehdá jsme si mysleli, že jsme se měli bránit, protože taky jsme říkali dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. To všechno nadšení Samozřejmě splasklo a když se na to podíváme potom po válce, tak by byli nás zničili, jako zničili všechny ty, kudy protáhli Evropou, Němci, žeho, nacisti, Polsko, Varšava, zbouraná takže nevím, zase po válce jsme si říkali, že snad bylo dobře, že jsme to vzdali, že jsme uchovali národ. Někdy si říkám, mělo se jít do toho i za tu cenu zničení, že by se uchovala čest.
0: Československo ztratilo celkem 140 tisíc kilometrů čtverečních a skoro 5 milionů obyvatel ve směst německé, polské a maďarské národnosti. Hitler byl, jak se říká, na koni. Věděl, že Evropa bude jeho. Bojí se ho a nic proti němu neudělá. Libuše Nachtmanová, tenkrát Marianová ráda tančila. Někdy v roce 1939, tedy už po okupaci Československa, jí na tancovačce, její známý, o kterém věděla, že je bývalý voják, oslovil s nevinou prozbou.
1: Ten mě říká, Libuše, musíš nám pomoct.
0: Jak se tak, jmenoval ten
1: člověk? No to je právě to, já mám dojem, že, že se jmenoval Rozham nebo nějak tak, ale už, už to opravdu nevím. A tak jsem říkala, no tak jo, tak jo, protože jsem si vzpomněla na čerbu z první světové války, jak náš odboj se nechal dokonce vyfotografovat v čárce, tak jsem to nepovažovala za nějaká moc obtížná věc. No bože můj, no prostě jsem byla hloupá, že on, nemohla jsem srovnávat Německo a Rakousko-Uhersko.
0: Libuše Nachtmanová kdysi četla knihy o domácím odboji proti rakousko uherskému mocnářství za první světové války. V čele tohoto odboje stály Švehla, Soukup, Kramář, Rašín, Stříbrný a desítky dalších a tito politikové se nechali klidně vyfotografovat ještě v době války. Libuše díky tomu měla zkreslené, naivní představy, když vstupovala do tajné vojenské organizace Obrana národa, kterou založili československí důstojníci hned na začátku druhé světové války
1: odbojové skupiny byl ten člověk přizván. To znamená, že mě musela ta odbojová skupina vyjádřit víceméně důvěru že mě tím, že mě přijala do, do, do té odbojové skupiny.
0: Jestli váš bystrý sluch zaznamenal, že tady paní Nachtmanová mluví trochu jinak, jiným hlasem. Dnešní dokument vychází ze dvou několika hodinových nahrávek. Tato pochází z roku 2008, když jí bylo 89 a pořídila ji spolupracovnice Postbellum Eva Palivodová. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Naše armáda šla do ilegality i ze všem všude, i s vybavením, to znamená vysílačky, foto. Tiskárny s tím vším šla do, 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 do ilegality. A jako ilegální skupina, tam bylo potřeba i práci žen, byly prostě ženy byly za potřeby, tak třeba s, když ty muži bydleli ilegálně v rodinách, ale nemohli tam být dlouho, protože zase ty neznali se nájemnici v tom činžáku, jestli je někdo aby je udal nebo ne, tak když ty lidi říkali, že to jsou příbuzny, tak na mě nemohli ty příbuzny tam vytrvaly, že jo, hmm. tak po týdnu se museli. tak my ženy, my děvčata jsme jako pár večer ho převáděli do jiné rodiny a tím to bylo nenápadný, že hmm. páreček večer nebyl nápadný, takže takhle se to převáděli do rodiny.
0: To zní, jako by o nic nešlo. Dívky vyzvedly odbojáře v jejich ukrytech a zavěšení jako milenci kráčeli městem do jiného bytu k dalším odbojářům. Za to byl ale trest smrti, v lepším případě koncentrák. A to nejen pro samotného odbojáře, ale pro celou jeho rodinu. A výhrušky se týkaly i každého, kdo by odbojáře neudal. Poslechněte si, co vysílal protektorátní rozhlas. Je válka a tak... V těžkém boji není schovivosti proti těm, dožby by napomáhali nepřáteli. Znáte, že Němci dovedou držet slovo, ale dovedou i přísně trestat. Ten, kdo by nečinně přiřížel a vyčkával, byl by v takovém případě označován vámi za pomáče neštěstí a za nepřítele vašich rodin, vašich dětí a vašeho majetku. Obrana národa měla poměrně rozsáhlou síť spolupracovníků. Vlastenci sbírali špionážní informace a pomocí vysílaček je předávali do Anglie Československému zpravodajskému oddělení. Měli mezi sebou spolupracovníky na německých úřadech, ukrývali zbraně, měli důvěryhodné převaděče přes hranice. Stovkám mladých lidí pomohla Obrana národa dostat se ke spojeneckým jednotkám. Členové tohoto vojenského odboje byli i slavní tři králové Mašín, Balabán a Morávek. Gestapo a SS zuřily. Po městech jezdilo speciální auto radiové zaměřovací služby Funkmeštele, vyhledávající domy, odkud se vysílalo. A sem tam velitel SS Fleischer a Gestapa Panvic slavili úspěch. Buď odbojáře zaměřili nebo vymlátili ze zatčených další jména. Každý odbojář věděl, že výslech gestapa, například v Pečkově paláci v Praze, kde sídlila nacistická policie, je to nejhorší, co si vůbec člověk může představit. To
1: jsou záležitosti gestapa, tak to víte, že ta z lidí chtěli dostat, ty přiznání, takže použili něco.
0: Vlastně když jste se začala opravdu bát?
1: Když začali, zača, začali zavírat, když zavřeli Emu Ambrušovou, to zavřeli na jaře a mě až na podzim. A, a ten půl roku, to už jsem se bála, protože to už mizeli lidi z toho odboje.
0: A s paní jste se znala nějak předtím? Vydali jste se kamarádost? Ano, já,
1: já jsem se s ní znala předtím.
0: A vy jste spolu tedy se setkávali v, nějak v Praze? nebo?
1: Jo, to v Praze jsme se setkávali, protože jsem byla s ní, s ní známá. Ale teprve po válce jsme se pořádně kamarádili, před toho válkou ani tak moc moc nemoc. Emilka taky už umřela.
0: Dívky byly v domácím odboji naprosto nenahraditelné. Gesta potoužila po úspěších a vrcholem bylo odhalit vysílačku a do vyšetřoven dostat stovky lidí. Na začátku války měla obrana národa radiospojení prostřednictvím několika vysílaček. V roce 1941 už byla poslední skrytým jménem Sparta, kterou používali praští radiotechnici k vysílání nejdůležitějších zpráv od Morávka a tajného agenta Reného. To byl vysoce postavený důstojník nacistického abvéru Paul Timel. Po jeho zprávách bažilo Moravcovo exilové zpravodajství ze všeho nejvíc. Žádná vysílačka nesměla nikde vysílat na jednom místě víckrát, aby nebyla zaměřená. Vždy po odvysílání odbojáři rozmontovali a stěhovali na jiné místo. Ale to nemohli provádět muži. Kdo kdy viděl v té době na ulici muže s nákupní taškou, do aktovky se vysílačka prostě nevešla. Auto by bylo také hodně nápadné, nehledě na to, jak součástky do něj nastěhovat.
1: Většinou jsem to stěhovala, když to ještě bylo neprávě použitý. Když to bylo uskladněné u mandíku. Napangra, mazenka mandíku, a potom taky byla se mnou v briku, Ku podivu, nebyla popravená. To jsem tam přišla a ona mě to dala no do tašky, i, i nějakou tu zeleninu nebo ten brambor na to. A, a já jsem potom děla tam na to místo, kde se to mělo zmontovat, celá ta vysílačka, ale do těch jiných nic tam. To jsem zrovna já nebyla, co to tam stěhovala. Ovšem, já jsem to nebyla sama, co to stěhuje? To
0: bylo víc těch děvčat. V Inonicích v budově akcízů tedy celního úřadu, vysílala Sparta 3. a 4. října 1941. Na místě byl radiotelegrafista Jindřich Klečka, pomocníci Antonín Němeček a Otto Hart, i 18-letý syn místního celníka Miroslav Prokop, i jeho otec. Gestapo po mnoha týdnech marného pátrání zaměřilo Jinonice. Dům akcízu stojící osamoceně v polích na koutě 314. Kolem půlnoci obklíčilo jinonický akcíz přepadové komando gestapa pod velením komisaře Dittmara Bingela. V hlášení gestapa, popisující průběh celé události, můžeme číst. Překvapená obsluha, dva bývalí čeští vojáci a asi 18-letý syne celníka Prokopa zatčeni. Inspektor finanční stráže Karel Prokop se zachránil útěkem z budovy, radiotelegrafista Jindřich Klečka spáchal v bezvýchodné situaci sebevraždu a tím unikl zatčení. Tajná vysílačka se ještě nacházela pod průdem a byla zajištěna. Posloucháte příběhy 20. století. Libuše Nachtmanová se zmínila o rodině Mandíkových. Právě k ním chodila pro vysílačku. Tady dostávala úkoly, koho, kde a co má vyzvednout a podobně.
1: My to brali opravdu jako takovou povinnost, když, když můžu, tak to udělám.
0: Ale byli jste si vědomí toho, co vás může potkat?
1: Nejdřív ne, tak jo. <laughs> Vám to říkám, že jsem Čedla o Rakousku, o to odboji, za to uherska to bylo, bylo divadílko proti tomu Německu.
0: A Maníkovi říkali vám něco, nějaké řekněme, rady, jak se chovat třeba při výslechu? Nebo...
1: Ano, ano, to, to jsem byla poučená a taky jsem to použila. No, řekli, podívej se, když budeš říkat ne, 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 tak, tak tě budou mlátit a všechno dělat tak to musíš nějaký napůl přiznat, ale tak, aby si nikoho neublížila.
0: Ještě se dostaneme k tomu, co po ní Gestapo chtělo a jak na jejich otázky odpovídala. Mantíkovi patří mezi vlastně docela početnou společnost vlastenců, kteří pomáhali vojákům, parašutistům z Anglie, převaděčům, někoho nebo něco pro odbojceného ukrývali. Jsou to stovky obětavých a nesmírně statečných rodin, které dnes už skoro nikdo nezná. Možná si vybavíte Gabčíka, Kubiše, ale rodiny, které pomáhaly a riskovali své životy už ne. František Mandík, legionář z první světové války, později úředník ministerstva obrany, byl za odboj popravený. Před nacisty Mandíkovi předstírali spořádané a loajální občany, kteří si hledí své práce a koničku. Mandíkovi měli v Božitěchově ulici Holubník, kam František chodíval rovnou z práce. Jak se asi gestapo divilo, když zjistilo, že to byla jedna z předních odbojářských rodin. V bytě Mandíkových přespávali členové odboje. Paní Mandíková roznášela podpory rodinám, kterým Němci odvlekli muže do koncentračních táborů nebo je popravili. Mandíkovi působili v ilegální organizaci Kapitán Nemo, založené hned po 15. březnu 1939 Karlem Nejedlým, bývalým šifrantem ministerstva zahraničních věcí. Když byl zatčen zprávce kostela svatého Václava ve Vršovicích, kde se za Christy scházelo vedení pražské organizace NEMA, přenesla skupina na nějaký čas aktivity přímo k mandíkům. Skupina pomáhla kapitánovi Morávkovi, vystupujícímu pod jménem Leon. Jeden čas právě od mandíků dokonce vysílala Sparta tajné depeše. Jaký byl jejich obsah? To je strašně různé. O vojenských posádkách, přesunech vojsk, zbraních, o náladě v protektorátu. Hodně odbojářů počítalo s tím, že válka nemůže trvat dlouho a ten, kdo ji začal, ji také pěkně rychle ukončí.
1: Počítalo se tak, že v Německu bude revoluce, že i ty Němci toho budou mít dost,
0: mm. protože
1: jejich noviny byly plné oznámení, co padly na frontách. A hlavně na ruský frontě ty zimě, že jo, v těch mnazech. Mm. Tak se čekalo, že sami Němci do toho budou, že toho budou mít už dost, že se toho Hitlera a toho nacismu zbavějí. A ono, kolik atentátů bylo na toho, na Hitlera, ta generalita už toho taky měla dost. To nebylo zase taky jen tak, si pošvat celou Evropu a celý svět.
0: Zase se pletli. Válka byla v plném proudu a dnes víme, že úvahy, které tenkrát odbojáři vedli, někdy v letech 1939 až 1941, byly jen s přáním. Němci dobře věděli, že obrana národa je vedená bývalými československými vojáky, že proti něm kují pikle, sokolové a skauti. Do organizací nasadili špehy. Pomalu mapovali, kdo stojí v čele, kdo je na obranu národa napojený. Věděli o generálu Ingrovi, generálu Bílém a o generálu Vojcechovským. Pak přišel úder. Tvrdý a nejisto, a to ve dvou vlnách. Na podzim roku 1939 a v únoru 1940. U některých vojáků našlo gestapo dokonce jí mené seznamy. Jak ti tito lidé byli. Vedli si posádkové knihy, jako by jim nic nehrozilo. Zatčení odbojáři byli mučení. Někteří naštěstí gestapu unikli. Včas se ukryli nebo utekli přes hranice.
1: To vlastně víceméně zlikvidovali. A protože tam byli pracovali i lidi nevojáci, tak ty vojáci spíš nějak byli dřív, za, dřív zavřený. Protože oni si jeděli ty, že ty, hmm, ty si e, papíry od, jed, od těch jednotek, věděli, kdo kde na ty vojně byl, tak tam zatím šli. Protože ta obrana národa ta operovala hlavně venku, ne, ne
0: jenom v Praze. Obrana národa po prvním zatýkání nezanikla. Stovky československých důstojníků dál operovaly v mnohem utajnější podobě. Žádné seznamy, nikdo neznal celou síť. Každý odbojář znal jen ty nejbližší, se kterými spolupracoval. Také obrana národa přestala usilovat o celonárodní povstání. Vojáci prostě zjistili, že na to nemají hlavně zbraně. A pak se stalo něco hrozného. V září roku 1941 nastoupil jako říšský protektor Reinhard Heydrich. Hitler byl nespokojen s dosavadním von Neurátem, podle něj mírný a neschopný se vypořádat s československým odbojem. Heydrich, třetí muž říše, mocná kreatura, tvůrce děsivého plánu vyvraždění židů, velitel hlavního úřadu říšské bezpečnosti, přišel s metodou, jak se říká, biče a cukru. Kdo je loajální a pracující dělník, bude mít výhody, peníze, dovolenou, poklidný život. Kdo bude zlobit, ten zemře v hrozných mukách, ve vyšetřovně gestapa, na popravišti nebo v koncentráku. Heydrich nechal hned, jak nastoupil na Pražský hrad. V rámci staného práva pozatýkat stovky důstojníků bývalé československé armády a nechal je popravit. Další údary přicházely v průběhu celého roku 1941. Mandíkovi, Libuši Nachtmanová a všichni kolem si uvědomili, že teď jde o život.
1: Ona, ona to neříkala, ale já, já jsem mi to říkala. Já jsem se bála. Já jsem se potom bála, protože když, když už jsem byla vyslíchaná jednou, při prvním výslechu jsem nebyla. Mě, mě gestapo zase pustilo. Až teprve za den při, při tom druhým. Teprve Nějak si dávali dohromady, jak to je.
0: Gestapo se dostalo i na skupinu Nemo, tedy na lidi, kterým Libuše pomáhla. Kdo z nich ve vyšetřovně první vyříkl její jméno, se nám nepodařilo zjistit. A ani sama Libuši ho nezná. Faktem je, že mnoho o ní asi nevěděli. Zatklí zdá se jen proto, aby si ověřili její jméno, kde žije a že pracuje v německé pražské firmě. Výslech trval ani ne hodinu a odehrál se v Pečkově paláci, v budově, kolem které se ze strachu ani nechodilo.
1: Přišli za mnou do práce, já jsem byla zaměstnána na Linoleum Blum na Příkopech a v učtárně. No protože zavřeli vysoké školy, tak jsem, abych nemusela do Rajchu, tak jsem koukala se dostat zaměstnání v Praze, tak jsem, abych byla zaměstnaná, abych nebyla volná, že jo. Tam přišli, zavolal mě šéf, ten Němec, a teď ty, ty dva nasadili mě do auta a jeli jsme za roh do pečkárny. To bylo už tak jako před koncem pracovní doby. Já jsem, já jsem byla cticha, koukala, ne, abych, abych nedala nic nastavit nád, že jo. Ne, jenom, jenom, oni zjišťovali totožnost, že něco jim nějak vadilo na mě. Ne, ne, něco jim nehrálo. Tak, tak syneří uh, museli teda zahistit tu moji totožnost, jestli jsem to já opravdu. Tak proto, jako říkám tam, že mě musel někdo při výslechu, Říct, protože takový postup nebylo obvyklej. No, taky, taky byli jiný, který Gestapo je sebralo a zase pustilo. A pak si pro ně přišlo.
0: A vy jste tedy byla propuštěná, a co jste dělala? Kam jste šla? No,
1: šla jsem domů do, 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 do ty Ivky.
0: Nešla jste za ostatními mandíkovými nebo Ne, ne, to tam? jsem
1: nešla, to jsem byla. Celá, jako když mě polejem razem a všem to nebylo pěkný přijít tam do té budovy už jenom.
0: Pečku v paláci je ohromná, majestátní úřadovna, vysoké mramorové sloupy, široké schodiště, výtah pátr Noster. Novoklasicistní budova, vystavěná v první půlce 19. století, kdysi velkolepý bankovní dům Julia Pečka. Mimochodem, to byl člověk, který včas pochopil, co jsou nacisté zač, a těsně před válkou utekl s celou rodinou do zahraničí. Takové honosné sídlo se nacistům líbilo. Mělo sklepení místnosti oddělené silnými zdmi. Tady se dalo týrat, aniž by zoufalý křik rušil ostatní. Na jiných místech bylo zase slyšet dobře a tam na výslech čekali zatčení odbojáři. Libuše Nachtmanová po hodinovém výslechu vyšla v Mrákotách. Tušila, že ji čekají poslední dny na svobodě. Bylo to přesně týden. Těžko si dokážeme představit, co asi musela prožívat, čím se zabývala, nad čím přemýšlela.
1: No, už jsem na ani nepřemýšlela nic, protože jsem jenom už čekala, jak, jak, pejsek určený k zastřelení. To už se nedalo nic dělat.
0: Ani utíkala. U kam? No, třeba slyšel jsem, že se dívky vdali a odjeli. Jo,
1: tak, no tak, ale ne, kde bych já, když jsem neměla nikoho, kdo by si něho nemohl do té Protože ještě bych do toho do neštěstí přivedla toho mozky,
0: při rozhovoru jsem si vzpomněl na Jarmilu Pelčákovou, také z obrany národa. Převadička přes hranice, která mimo jiné zachránila svého milého, Gustava Svobodu, vojáka, který prchal za hranice k československé armádě. Přivedla ho přes čáru a nech se rozloučili, slíbili si, že na sebe počkají a po válce se vezmou. Když Jarmila přišla domů, maminka jí řekla, že je konec. Její otec, také člen odboje, byl právě zatčen gestapem a pro ní si přijdou možná za hodinu, možná druhý den. Nic se nedělo, pak ale dostali suché oznámení, že otce popravili. Soufala Jarmila zastavila na ulici prvního pohledného muže. Řekla, že potřebuje nutně pomoct, ať si ji vezme. Byl to pan Pelčák a souhlasil, že s ní uzavře snětek jen na oko, bez manželských radostí. Jarmila tak zmizela gestapu, změnila jméno a adresu. Jenomže čekání na milého Gustava bylo dlouhé a jistě složité, když žila s mužem, který zachránil a o Gustavovi neměla jedinou zprávu.
1: Nevěděla jsem sledovaná, nejsem sledovaná. Měla jsem dojem, že jsem, protože jinak mě hrozilo nebezpečí, že jako proskribovaná dcera, že budu muset jít do Rajchut, vdát se, to byla jediná možnost, to, aby si člověk trošičku zachránil tu hlavu. No tak jsem se vdala, no ty čtyři děti, naštěstí se mě vydařili, nejstarší je tedy pilot, já mám tři piloty v rodině, A myslela jsem na něho pořád.
0: Dopovězme tento příběh, kterým sice odbočujeme, ale stojí to za to. Gustav Svoboda válku přežil a vrátil se do Československa pro svou milou Jarmilu. Na její adrese mu sousedé řekli, že se vdala a zmizela. Gustav byl zoufalý, ale čas jeho lásku odnesl. Jarmila zjistila, že přežil, ale stydila se, protože nedodržela milenecké slovo, že na něj počká a už měla také dvě děti a rodinu U ní doma ve vesnici ji řekli, že Gustav tu byl, ale nešťastný a zhrzen odešel, neznám kam. Válka tedy zničila jednu velkou lásku, ale co se nestalo? Po 65 letech nakupuje jí stará dáma Jarmila Pilčáková nějaké potraviny v supermarketu. Před obchodem vidí kráčet ohly starého muže v uniformě s menovkou jmenovkou Gustav Svoboda. Právě se vracel z nějakého veteránského srazu.
1: Po 65
0: letech. Co tomu říkáte, pane Svobodu? No, to je taková náhoda veliká,
1: tak jedno promilé.
0: Prvděpodobnost, můj ani to ne. Happy se konal. Jarmila se začala gustava starat až do jeho smrti v roce 2006. Vraťme se k příběhu Libuše Nachtmanové. Za sedm dní, 6. října 1941, pro ní přišlo gestapo po druhé. Opět si ji vyzvedli v práci. Libuše věděla, že tentokrát nemá šanci. Z toho se už nedostane. Bojí se, co všechno gestapo ví. Co když zjistili, že právě ona nosila vysílačku, převáděla odbojáře z jednoho úkrytu do druhého. Jistě si v hlavě přehrává, co přizná, co zapře. Jak to z gestapáky se hraje, aby nikoho neprozradila.
1: Vůbec je nezajímalo, jestli, to, jestli jsem to vozila v tašce nebo to, 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 to. je právě to hrozný, že je zajímalo jenom, kdo ještě. Protože oni tady se ulejvali z fronty vlastně a museli vykázat činnost. A ta činnost musela být... Aby měli lidi, aby je mohli vysíchat. Čili je zajímali jenom lidi další. No, tak to jsem jim vyhověla. To dostali a teď jenom jsem říkám, říkala: jsem jenom strach, aby, aby někdo, koho neznám z toho odboje, třeba ne, ne, nenapadal na nohu a, a nebyl zrdavý, že jo. To, to bylo jedině tohle, to lentos, a kdo, a jak, a jak vypadali. A, a kolik jim bylo roku a, a zná nás. Je, no prostě je zajímali lidi.
0: Libuše Nachtmanová prý gestapu neustále lhala. Dokola tvrdila, že obrana národa se potom, co pozatýkali vedení, začala chránit. Nikdo nikoho neznal pravým jménem. Gestapu pak popisuje jednoho vymyšleného člověka za druhým. Jeden měl podle ní zrzavé vlasy a kůhal, jiný vždy nosil baloňák a klobouk. Naproti ní seděli dva vyšetřovatelé. Výslech vedl plně česky hovořící prásky Němec, jakýsi Urban. Kdyby se, o něm mluví jako ten můj.
1: Ten Němec druhý, ten byl nějaký buď to řížský, anebo sudecký, tam, protože ten mluvil jenom německy a houčlo, houčlo, to je takovým nějakým tím dialektem. Ten dělal toho zlího. Ten můj vytáh papíra, pisátko a ten druhý. Vyndal ze šuplíka revolver a, a, a stříkačku. No, na jak se. A tak já na to tak koukám, tak ten Urban také se na toho Němce podíval a on to zase strčil zpátky do šuplíka. <laughs> tak nevím, chtěl mě teda nastrašit tou stříkačkou a, a tím revolverem, no.
0: Je prostě překvapující, že proběhl jeden výslech. Gestapo se smířilo s obecným popisem odbojářů. Během prvního rozhovoru v roce 2008 paní Nachtmanová tvrdila, že byla vyslíchaná ještě za protektora von Neuráta a díky tomu neskončila na popravišti, ale v koncentráku. Při druhém rozhovoru jsem se na to ptal ještě jednou, protože zatčená byla v říjnu 1941. Začátkem listopadu téhož roku už vystupovala z vlaku v Ravensbrücku, což muselo být za Heidricha. Libuše Nachtmanová se zapřemýšlela a pak řekla, no jo, takže můj gestapák byl přece jenom ten hodnej.
1: Tak asi to byl ten slušnější urban, já nevím. Prej byli dva. Udějte se, mě bylo 22 let, holka jsem byla mladá a bála jsem se. Bála jsem se, ne, není pravda, že by člověk nebál. Ale přesto jako šel člověk do toho tvrdě. Zase, abych, se, abych bála, abych brčela, já nevím co, ne, to spíš jako, jak říkám, bylo mě z toho tak zima. Prostě tě mráz po zádech jezdil, to jo. Ale abych jako nějaký, abych brečela nějaký citovky, nebo tak to ne, teda. Jsem prostě, se muselo jít před, s tím se nedalo nic dělat.
0: Libuši Nachtmanovou asi měsíc drželi ve věznici na Karlově náměstí. Pak vězeňkyni s dalšími převezli na Masarykovo nádraží, připojili k expresu do Berlína další vagón. Večer už Libuši Nachtmanová vystupovala v ženském táboře Ravensbrück.
1: Kde nás převlikli do vězenského, ještě, ještě byly bloky podle národnosti, tehda. čili my měli i český blok.
0: Ravensbrück ležel asi 90 kilometrů severně od Berlína. Když jsem ženy z protektorátu přivezli, už tady bylo skoro 9 000 vězeňkyň všech národností. Libuše měla číslo 8519. Představte si podlouhlé asi 100 metrů dlouhé baráky z okny, lágr obehnaný dráty s elektrickým proudem, kolem borové a smrkové lesy. V každém baráku se tisnilo 500 žen, později i víc.
1: Nebo tam přivezli plno židovek s dětma, z, ze severní Afriky. No, když zabrali tu Afriku, tak oni tam utekli z Evropy a oni je přitáhli, přitáhli z toho, hmm. z Alžíru teda, že jo, hlavně, s dětma, ty mámy s dětma tam přitáhli. A to nějak tam zůstaly pohromadě nebo to Byli tam, koně... byli tam s těma dětma pohromadě, jo, hmm. ne. Ale chodili do práce, no taky tam rodili. Tam byla i porodní oddělení. Že když do, dobili Varšavu a tam to gheto, a ne, ale i aleky všechny. Tak ty, co byly těhotny, tak ty přivezli do Rávens ty ženy a ten, udělali tam živu, to porodní oddělení a ro, rodili tam polky.
0: A dostali potom ty děti, nebo ty mě nějak se Většinou ty
1: děti zemřely, že ty ženy neměly mlíko a já nevím, jestli. No někdo snad přežil, no asi málo, málo, ale většinou, většinou já vím, že já jsem v té době dělala v ty v nemocnici, tak vím, že ráno vždycky do, do těch rakví na to spálení, tam bylo plno těch miminek.
0: Nachtmanová je zařazená nejdříve do zvláštní pracovní čety, Ferfigbar což znamená k dispozici.
1: Takový práce, která byla bezprostředně potřeba, třeba odklízet sníh nebo skládat e, nějaké margaríny nebo bedinky s nějakým jídlem. Ale potom nás zařadili na trvalou práci do továren, tak to jsme potom byli v takzvaných Betříbech, Tam jsme pracovali pracovali den v noci, týden ve dne. Byly teda ty továrny různý, ale já jsem byla zaměstnaná nejdřív ve Štuloflechteráji, to znamená, tam se pletly takový slaměný boty pro hlídky v Rusku, protože když stál jenom v té holinkách, tak by zmrz. A to se museli ušit dva páry za, za tu noční šichtu. Potom jsme fotrovali kořichy pro ty hlídky. Nakradly kořichy, byl, na některých byla i kreft, to znamená, že to byly židovské kořichy, ještě i s toho osvětiny. To, to, to jsme futrovali do těch pánských, do těch důstojnických postří zanočnějších to udělat. Lítali nálety na Berlín, a lítali přes, přes ten koncentrák, tak se muselo zhasnout a nemohlo se dělat. Tu hodinu toho bombardování, když nalítávali, tak, tak jsme byli tmě a to jsme museli potom honem, honem, nějak nahonit.
0: Práce v nedalekých továrnách prísnášela. Těsilo jí něco jiného. Říjského protektora Heidricha zabili parašutisté z Londýna Gabčík Kubiš s pomocí Valčíka a mnoho dalších. Heidrich ale nezemřel na vykrvácení nebo smrtelné vnitřní zranění. Dokonce to zprvu vypadalo, že za pár týdnů bude čilek světu. Jenomže do rány se mu společně se střepinou dostal malý kousek vlákniny ze zadního sedadla jeho vozu. Uvnitř těla se rána zanítila a Heydrich zemřel na sepsi, otravu. To samé potkávalo vojáky na frontě. Často se jim do rány dostal malý kousek třeba vojenského kabátu. Dneska by to nebylo nic vážného. Nasadila by se antibiotika. Tenkrát to byl nejnovější a neodzkoušený lék. Testoval se právě v Ravensbrücku na vězních, kterým hrozila poprava. Týrali prý hlavně polky, ale strach měli všechny ženy.
1: Tak jim to uměle udělali, že jim nohy nařízli na, na stehnách i na létkách a nadspali jim tamto svinstvo. sešili a teď je léčili nově a po No a ty starý to, ty nově to měli třeba i vyhnisany, ale přežili. No a ty starý halt. Podle toho starého nepřežili, jako ten voják na frontě taky nepřežil, že Infe, sepse.
0: Stalo se to 12. června 1942. Do tábora přivezli 184 lidických žen, některé z nich i těhotné. Neměli ponětí, co je s jejich muži, dětmi a prarodiči. Žili v domění, že i oni jsou někde v táborech na práce. To, že vesnice přestala existovat, že ostatní jsou kromě několika dětí povražděni, vesnice vypálená a srovnaná se zemí, neměli ani nejmenšího tušení. Ostatní vězenkyně jako Libuše samozřejmě ovšem věděli, protože v táboře četli nacistický tisk a tam se vše důkladně vítězoslavně popisovalo. Libuše Nachtmanová byla přidělená na barák lidických žen. Co měla dělat?
1: To je zajímavé, že gestapo jim neřeklo, že je ty, že jejich příbuzní jim to nenapsali, taky ne. A tak tehdy já jsem byla přihlášena tam u nich tě, s děvčatama na ty straně, co už jsme byli ty starší, jak si. a jsem říkala, děvčata, my jim to nesmíme říct, my, jsme, my jim nemůžeme říct, co se stalo. Že oni věřejí, že, že jsou v lágru ty jejich mužové. A tak to tak nebrali tragicky, protože my jsme v lágru oni taky, že jo, tak považovali to za stejné. No, a musím říct, že se říká, že žensky jsou my Jsme to neřekli nikdy. A když jsem já byla zaměstnaná v nemocnici, a, tak, a vždycky tam, když přišli Cuganky, čili nově příchozí, a byly mezi nimi Češky, protože to jsem poznala z papíru, který jsem dostala, tak jsem vždycky říkala pozor děvčata, jsou tady lidicky, neříkat nic. Ale mělo to zase jednu vadu, když potom se vrátili domů, tak mysleli si, že se sejdou s těma manželama, jak no manželama, Teď si představte, oni je vítali na hranicích, dělali vlastně smutecní takovou triznu, a holky vomlývali. A já jsem říkala teď kolikrát ty milé Kalibové. Nebylo to dobře, nebo to nebylo dobře, a ona mě říkala, pane nebo bylo to dobře, že se to neřeklo, že ten, oni by byli šli na dráty a ty dráty byly elektrikou nabity. A když to někdo nemohl vydržet, tak šel na dráty.
0: I Libuše Nachtmanová se dozvěděla něco, co by mohlo někoho jiného natolik zdrtit, že by neměl v takových podmínkách sílu k dalšímu životu. Její otec Bohuslav zemřel těsně před válkou. Jediného, koho měla, byla maminka Helena Marianová. Otec ještě před válkou učil v roudnici nedaleko Terezína snad všechny mladé muže, tedy i všechny místní četníky, kteří se během války stali dozorci v židovském getu Terezín. Maminka Libuše, Helena, která se o tragédii v Terezíně, o utrpení židů dozvěděla, nemohla jen tak přihlížet. Začala přes jednoho žáka svého muže Tajně distribuovat do Géta léky.
1: Paní Lekárníková dala léky, máma je dala tomu
0: známému
1: četníkovi, který tam měl službu v Terezině a ten ty léky předal na to místo. A pravděpodobně nějaká musela být závist v tom Terezině, že někdo ten lék dostal, nebo ten druhý nedostal, čertví, jak to tam. Ta distribuce fungovala, že jo? Tak e, mámu a paní Lekárníkovou se brali. Jestli zavřeli toho včetníka, to máma neví, protože ho tam v Terezině neviděla. V Lágru jsem se dověděla, když, ta, když zavřeli paní Čechovou, která mě to řekla, protože přišla do, do Rávenzbriku, paní Čechová, tam měli obchod uhlím v roudnici nad lavem a tak mě říkala, Jestli pak, a ona mě říkala po staru, ona, že jo, jestli pak ví, že maminka byla zavřená, jsem pán, nevím, no, nikdo, nikdo mě to ne, nezdělil, že jo. Takže od ty paní Čechovy jsem se to dověděla v lágru.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Paní Čechová Libušinachtmanové druhým dechem dopověděla, že maminku už také pustili. Drželi ji v Gestapádské věznici nakladně. Z jakých okolností pustili, nevíme. Je ale pravděpodobné, že se tam přece jenom našel slušnější Němec a její propuštění po mnoha měsících zajistil. Na Libušku, někdy v létě 1945, dlouho po válce, protože trávila ještě mnoho týdnů v sovětské nemocnici, kde léčili tyfus a potom, co prodělala pochod smrti. Čekala maminka Helena na roudnickém nádraží.
1: Maminka stála a já jdu. Maminka se dívá skrz mě a nepoznala mě. No tak jsem z toho točila a šla jsem ještě jednou. Maminka pořád koukala k tomu vlaku, kdy vylez z vlaku. No tak mě nic jiného nezbylo já jsem se musela přihlásit. Jsem říkala, mami, ty mě nevidíš. No, no tak maminka teda mě potom samozřejmě viděla. A, a ještě jedna se stala věc. Šli jsme domů a ona byla zrovna neděle. No tak rovně se byla Všecká venku, by, byl, bylo teplo, lidi nás spotkávali, no, protože viděli maminku, věděli, že já jsem v koncentráku, že to, je to malé město, tak každý o každém všecko věděl. Že jo? No tak každý mě vítal a odpoledne s Kytici se přihnal můj bývalý spolužák, který byl v našich jednotkách na západě. Bohužel letos zemřel stále byl generál Paroulek, který byl taky místopředsedou svazu bojovníku za svobodu, Jenda. A to také život je
0: takový. Ne? Je nám líto, že jsme nestihli natočit vzpomínky generála Jana Paroulka. Zemřel po dlouhé nemoci v roce 2008. <tějí významení> Libuše Nachtmanová se s ním nestihla rozloučit, když za dva roky potom, co jí dal kytici na přivítanou, sám skončil na 12 let v lágru, ale v komunistickém, za údajnou špionáž a velezradu. Libuše nikdy do KSČ nestoupila, ale mnohé její přítelkyně z nacistického tábora této bestřídní ideologii uvěřili.
1: Já jsem nesouhlasila hlavně se dvěma věcma, a to je diktatura proletariátu a, a třídní boj. Ty dvě věci mě ne, hlavně neseděly. Tam, tam to všechno může být hezký. Diktatura, proletariátu a třídní boj
0: ne. Tak to byl příběh Libuše Nachtmanové. Na závěr nám dovolte poděkovat těm, kteří nám v práci na paměti národa pomáhají. Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze Združení Postbelum. Tato nezisková organizace potřebuje vaší podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme. V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři. Jan Dobrovský a Petr Pudil, Radek Pokorný, Vratislav Pěchota, Václav Dvořák, Pavel a Bára Brůžkovi a firma Cancel CZ. Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu Přátel Paměti Národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností. Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3 x TV Paměť Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení, a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbelum.cz.